0: Mari kita bersama berdoa untuk pembacaan dan perenungan sabda Tuhan Sungguhlah kami bertanya di dalam hidup kami Apakah pujian dan nyanyian yang kami nyanyikan Sungguh manis kedengaran Apakah itu menjadi perbuatan yang tulus dari dalam lubuk hati kami ya Tuhan Ketika kami mempersembahkan suara kami dan bahkan hidup kami untuk Tuhan Dan oleh karenanya saat ini ya Tuhan di pagi yang hening ini Kiranya Tuhan boleh hadir untuk membuka setiap hati dan pikiran kami Supaya apapun yang kau taburkan di dalam firmanmu ini juga menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bersabdalah, ya Tuhan, berbicaralah sebab kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Amin. Saudara yang terkasih, bacaan kita pada hari ini diambil dari Markus, pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-... 38 hingga 44 Markus pasalnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-38 hingga ke-44 Saya akan bacakan bagi kita sekalian Dalam pengajarannya Yesus berkata Hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka Berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar Yang suka duduk di tempat terdepan Di rumah ibadat Dan di tempat terhormat dalam perjamuan Yang menelan rumah janda-janda Sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan Dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar Lalu datanglah seorang janda yang miskin Dan ia memasukkan dua peser Yaitu satu duit Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka Aku berkata kepadamu Sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan Tetapi juga dengan tekun Melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari Haleluya Terlebih dahulu kita akan menyaksikan sebuah video pengantar untuk kita. Bapak-Ibu Saudara, itu tadi adalah sebuah video yang sebenarnya... Ya cukup lucu untuk direfleksikan dan direnungkan saudara. Ya, karena sampai kapanpun, ya berapapun usia kita, rasa-rasanya saya kira kita tetap uh, relevan dengan uh, apa yang dikatakan oleh uh, video itu tadi. Ya, mengapa saudara-saudara sebab di dalam kehidupan kita itu selalu saja ada percakapan dan pergumulan tentang apakah saya ini sedang hidup eh, hemat atau pelit. Kalau pelit itu rasa-rasanya memanfaatkan segala sesuatu supaya kita tidak rugi. Begitu kan ya? Kalau bisa dibayari, kenapa tidak? <laughs> ya? Tetapi kalau hemat, artinya dia bisa mengelola untuk kebaikan dirinya dan bahkan juga untuk orang lain. Bapak, Ibu, saudara yang hadir di dalam eh, kebaktian atau persekutuan eh, penutupan bulan keluarga yang lalu, Pendeta Sumon, mengatakan hal yang sama kurang lebih. Ya. Cukup itu bukan hanya tentang diri sendiri. Cukup itu selalu untuk semua orang. Ya. Bisa dikatakan demikian. Kira-kira ya. orang terkasih kita bisa jadi itu... Kekasih kita, orang tua kita, anak kita, kira-kira hebat atau pelit. Benar, bila ada pepatah yang mengatakan bahwa uang itu bukan segala-galanya, tetapi segala sesuatu itu butuh apa, bapak ibu, uang. Ya, segala sesuatu butuh uang. Memang, dengan kehadiran orang tua, anak, maupun hadirnya kekasih kita, mereka semua ini adalah kebahagiaan yang tidak ternilai. Namun untuk membahagiakan mereka menghidupi mereka dan bahkan merawat mereka semuanya itu butuh apa yang namanya uang. Jadi kita pun perlu memikirkan saudara-saudara bagaimana kita ini hidup bagi orang bijak tentu akan berpikir saudara-saudara dan kemudian e, melakukan ya, terhadap uangnya supaya dia ini bisa memberkati orang lain. Dan bahkan membuat segala sesuatunya ini menjadi baik adanya Tetapi bagi orang yang menganggap uang itu adalah segala-galanya Maka dia akan hidup secara material Maka dia akan mengerem sepakem-pakemnya Supaya dia tidak mengeluarkan segala sesuatu Pertanyaannya adalah apakah ketika kita berhemat Kita ini tidak bisa berbagi saudara-saudara Apakah hanya orang-orang hanya mampu atau orang yang mapan, baik secara finansial yang bisa memberi? Nah saudara-saudara hari ini di dalam Injil kita, kita diperkenalkan dengan salah seorang tokoh yang berasal dari golongan marginal. Orang yang tersisihkan, terlupakan di dalam hidupnya. Orang yang seringkali tidak dihormati. Yaitu seorang janda miskin Menjadi janda saja, saudara-saudara, pada zaman itu sudah tersisihkan Apalagi kalau dia ini miskin Tambah soro, saudara-saudara Kisah ini seringkali menjadi dasar spiritualitas pemberian Atau spiritualitas di dalam kita memberi sebagai manusia Dalam hal ini, saudara-saudara, contohnya adalah pemberian persembahan Beberapa kali Bapak Ibu Saudara ketika saya berada di tengah jemaat ya, Selalu saja ada pertanyaan yang berkaitan dengan kisah ini Mereka yang bergumul secara ekonomi seringkali bertanya kepada saya Seberapa besar Pak saya ini harus memberikan persembahan kepada gereja? Haruskah saya memberi banyak uang ke gereja? Atau sedikit saja Pak? seperti lagu sekolah minggu itu ya, ya. yang biasa kita nyanyikan ya atau anak-anak kita nyanyikan itu. Persembahan kami. Apa? Sedikit sekali ya kan. Kiranya Tuhan terimalah persembahan kami. Gitu kan ya? Ini lagu Saudara-saudara oleh beberapa pendeta GKI dikecam sebenarnya. Ya, sesat ini lagu ya, ini belum tentu baik untuk dinyanyikan apalagi oleh anak-anak yang masih berusia muda saudara mengapa ya saya berikan alasannya tentu bukan soal persembahan yang sedikit atau banyak tetapi secara tidak langsung saudara-saudara kita ini sedang mengajarkan kepada anak-anak kita ya bahwa persembahan itu hanya soal kuantitas Nah, pertanyaannya, Bapak-Ibu, saudara, persembahan di dalam ajaran GKI yang uh, kurang lebih kita kenal ada empat itu, ya, apa saudara-saudara? Persembahan, ya, persembahan apa yang pertama? Tenaga, ya, lalu apa lagi? Pikiran, ya, lalu ada uh, persembahan waktu, dan yang terakhir adalah uh, persembahan sumber daya. Sumber daya ini bisa dalam bentuk uang atau barang, ya, dari keempat ini, saudara-saudara persembahan itu sejatinya atau sebenarnya itu soal kuantitas atau kualitas saudara persembahan itu soal jumlah atau mutu kira-kira demikian atau dua-duanya kalau yang kita pikirkan selama ini saudara-saudara hanya soal jumlah hati-hati kita bisa salah menghayati yang nanti kita pikirkan dan kita ributkan adalah saudara-saudara. Berapa banyak pak? Aduh pak saya ini sungkan. Malu pak. Beri cuma demikian. Eh, sekian gitu ya. Atau bahkan saya tidak bisa beri pak. Dan yang lebih parah lagi saudara-saudara. Karena kita sudah mulai terikat dan dikendalikan oleh hadirnya uang. Kita mudah sekali untuk menyunat pemberian. Kita pada Tuhan Kita memberi dari sisa bukan sisi Yata? Atau kalau persembahan ini soal tenaga waktu Mungkin saja kita akan mudah sekali untuk bertengkar dan digoncangkan dengan persoalan Saya sudah memberikan tenaga saya pak Kenapa saya tidak dihargai Saya kan lebih lama dari dia saya sudah bergereja sekian tahun lamanya. Tapi kenapa saya ini tidak dihargai? Kemudian kita patah arang. Hilang semangat melayani. Karena apa? Karena yang kita pikirkan tentang persembahan itu. Hanya soal jumlah. Entah itu jumlah waktu, jumlah tenaga, jumlah barang atau jumlah uang. Kuantitas tentu tetap penting. Tetapi jangan sampai kita terjebak di dalamnya, sehingga kita malah lupa membaringinya dengan kualitas. Nah, itu. nah oleh karenanya saudara-saudara mari kita belajar dari Injil kita di hari ini saudara-saudara. Dari seorang janda yang memberikan dua peser ini, katanya demikian. Di dalam tindakan memberi ini saudara-saudara adakah patokannya? Ada saudara ada patokan bagi kita untuk memberi sesuatu Apapun itu termasuk di dalamnya ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan Apa patokannya? Patokan utama yang menjadi dasar adalah ketulusan hati Bukan jumlah, bukan kuantitas yang banyak atau sedikit Tetapi kesungguhan hati Memberi dengan tulus Ikhlas, atau kalau dalam bahasa e, Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia ini lebih dalam lagi. Tulus itu artinya bersih hati, jujur, suci, tidak ada kepura-puraan, atau yang Yesus ingatkan, saudara-saudara, tidak munafik, tidak seperti beberapa ahli Taurat pada waktu itu yang hidup di dalam kemunafikan, saudara. Mereka ingin dipuji, mereka ingin dihormati, mereka ingin disanjung seumur hidupnya. Di dalam ayatnya yang ke-38, saudara-saudara Yesus ini mengatakan, ya Hati-hatilah terhadap ahli Taurat yang memakai jubah panjang dan yang mencari kehormatan di pasar. Yesus ini bukan ingin melarang seseorang untuk memakai jubah panjang, Bapak Ibu Saudara. Ya, bagi Bapak Ibu yang mungkin ke gereja, <gimana> memakai jubah loh, silahkan loh ya, enggak ada larangan gitu Tapi Yesus kali ini bukan ingin mengatakan dan melarang seseorang untuk memakai jubah panjang, bukan Saudara, jubah panjang yang sampai ke tanah itu ya. Itu adalah sebuah tanda kehormatan. Bagi orang farisi Orang yang memakai jubah seperti ini Geraknya itu kira-kira terbatas apa enggak? Saudara-saudara Terbatas Dia tidak sembarangan bisa bekerja Apalagi mohon maaf Bekerja kasar Enggak bisa Bayangkan ada seseorang Dia menjadi budak Atau buruh kerja kasar misalnya Bisa pakai jubah panjang? Saudara-saudara Ya Oh raiso? Keserimpet ya, Bapak Ibu. Ya, ini kalau misalnya saya tanya ke Pak Sul, gitu ya, Pak Sulianto, Pak, pakai jubah panjang, Pak, kira-kira piye, -kira Pak? Lek bangun rumah ya? Wah, yo, angil Pak, gitu ya? Keserimpet, ini. berarti secara tidak langsung dia ingin mengatakan saudara-saudara, "Saya ini tidak akan bekerja atau tidak bisa bekerja serendah itu." Saya nggak bisa. Tentu ini harus dibedakan, saudara-saudara, dengan jubah pendeta. Jubah pendeta itu hanya dipakai ketika kebaktian atau ibadah, saudara. Sedangkan orang Farisi, ini kemana-mana dia itu pergi memakai jubah. Dia memakai jubah ini supaya dihormati. Orang Farisi di dalam sinagoge, ketika beribadah dia juga biasanya akan duduk di depan. Nah sekali lagi ini bukan berarti pula kita tidak boleh duduk di depan. Entah mengapa Bapak Ibu Saudara di dalam jemaat gereja manapun balapannya itu dari dulu selalu balapan untuk duduk di belakang ayo tadi yang datang pertama kali duduknya di mana ada yang duduk depan jarang nggak oh, kita balapan ini wah oh, eh, mana ya duduk yang paling belakang itu ya saking rendah hatinya wah puji tuhan luar biasa saudara saudara ya saya waktu masih bergereja di GKI kediri pendetanya waktu itu adalah pendeta Sigit GKI Krian ya ibadah pemuda kami itu tidak akan dimulai kalau tidak ada yang mau duduk di depan kalau depan kosong saudara-saudara Pak sigit ini dari apa mimbar ya langsung bilang ayo eh hey, maju-maju maju, maju, maju. <laughs> nggak mulai mulai saudara-saudara ya Wah Pak saya kan tidak mau menjadi orang Farisi
1: <laughs>
0: bukan ya saudara-saudara Yesus bukan ingin melarang kita untuk duduk di depan bukan soal letak duduknya saudara-saudara Ya, bukan berarti pendeta majelis jemaat ini, ya, atau petugas ini tidak boleh duduk di depan. Saudara-saudara, ya, bukan demikian. Ya. Orang Farisi itu senang sekali, saudara-saudara, duduk di depan karena apa? Karena dia akan menjadi pusat perhatian. Ketika dia duduk di depan, berarti dia sedang mendapatkan kehormatan. Mereka senang diperhatikan banyak orang. Mereka menganggap bahwa tempat duduk itu ada derajatnya. Semakin saya ada uh, duduk di depan, semakin saya duduk dengan Tuan Pesta, maka semakin terhormatlah saya. Inilah yang diingatkan Yesus, saudara-saudara. Dan perihal ketulusan ini, saudaraku, Yesus justru mengajak melihat seseorang yang tidak pernah dipandang seumur hidupnya. Seorang janda miskin. Saudara-saudara, ketulusan itu selalu berbicara tentang kemurnian hati, kemurnian yang memampukan dia untuk rela memberi apapun itu dengan hati yang penuh syukur dan penuh iman. Dikisahkan di sana, saudara-saudara, janda miskin ini memberi dua peser. Satu peser itu kira-kira uh, dia ini jumlah. Terkecil di dalam pemberian saudara-saudara pada zaman itu Satu peser itu kira-kira seper 128 dinar Sedangkan satu dinar itu upah harian Berarti kira-kira upah harian dibagi 128 Berapa saudara kira-kira upah harian zaman sekarang yang paling rendah? Atau supaya lebih lah, ya kita hitung berapa bapak ibu saudara 50 60 ribu 60 ya 60 ribu coba kita bagi 128 ini karena ada yang pedagang ini kira-kira berapa <gifat> ada 500 perak tidak ada rasanya 400 60 sekian kira-kira ya kalau dua peser berarti kira-kira kalau zaman sekarang ya 1000 rupiah gitu ya kira-kira kecil sekali secara kuantitas. Tetapi Yesus di sini berkata bukan soal kuantitas Saudara-saudara. Di sana dikatakan di ayatnya ke-43 Yesus meninggikan janda miskin ini karena apa? Karena dia memberi persembahan layaknya dia ini memberi kehidupannya kepada Allah. Dia memberi dari kekurangannya. Dia memberi seolah-olah seperti tidak ada lagi hal yang dia inginkan. Dia memberi seolah seperti tidak menginginkan sesuatu lagi dari Tuhan. Yesus membandingkan janda miskin ini dengan orang kaya pada waktu itu, saudara. Janda miskin ini, saudara, dipandang lebih berharga. Mengapa? Karena dia memberi di dalam keterbatasannya. Orang yang kaya, yang mampu, memang sepantasnya. Untuk memberi, sebab dia bisa memberi dalam segala kelimpahannya. Yang menjadi soal adalah sudah mapan sudah mampu, sudah kaya, ya. tetapi tetap sulit untuk memberi. Wah, repot, saudara-saudara. Ya. Kalau dalam kelimpahan saja, dia sulit sekali untuk memberi, bagaimana bisa dia memberi di dalam kekurangannya? Sulit. Tidak bisa Jadi secara singkat Tuhan Yesus ingin mengajarkan supaya Janda miskin ini untuk tidak memandang apa yang dia punya Sungguh-sungguh Allah ingin mengajar bahwa apa yang menurutmu sedikit Bisa jadi berkat yang berkelimpahan Apa yang menurut manusia itu tidak berarti di mata Allah menjadi berarti. Dalam setiap pemberian kita yang tulus itulah saudara-saudara kita diyakinkan. Akan iman kepada Allah. Allah yang menjamin. Allah yang memelihara kehidupan kita. Maka dari itu bapak ibu saudara yang terkasih. Barangkali bila bapak ibu saudara ada yang saat ini merasa sulit di dalam hidupnya. Tetapi masih saja tetap berani untuk memberi atau membantu orang lain saya katakan luar biasa jos gandos <laughs> ya. bersyukurlah sebab tidak semua orang mampu dan bahkan mau untuk melakukannya kalau saudara-saudara dapat memberi di dalam keterbatasan dan kekurangan apalagi nanti ketika kita hidup di dalam kelimpahan oh, tanpa uh, tambah bermurah hati ya mestinya demikian ya saudara-saudara dan ingat Bapak Ibu Saudara bahwa ketulusan itu selalu tanpa pamrih. Ketika kita memberikan apapun itu untuk orang lain termasuk persembahan yang kita nyatakan di dalam persembahan gerejawi kita Saudara. Ingat Saudara bahwa kita memberi di dalam rasa syukur kita. Bukan karena ada kepentingan atau karena tujuan lain pribadi manusia. Jadi bukan karena aku memberi Tuhan Supaya aku engkau berkati Bila ada pendeta yang mengatakan demikian Entah bapak ibu saudara melihat di Youtube Atau di televisi atau di radio Ketika ada yang mengatakan Berilah supaya engkau diberkati Saudara-saudara Saya ingin mengatakan jauhi <laughs> Karena itu sesat karena dia tidak ada bedanya dengan orang farisi Yang seolah memberikan kehidupannya Tetapi justru hidupnya itu Memeras orang kecil Rakyat kecil Kita memberi bukan karena Supaya aku dijauhkan dari segala penyakit ya Tuhan Aku memberi supaya Tuhan memberikan lebih banyak Supaya kalau saya beri sepuluh ribu Maka saya dapat seratus ribu kalau saya beri seratus ribu maka saya akan dapat catio, misalnya. Bukan demikian, itu pamrih. Saudara. Pamrih membuat pemberian kita ini menjadi tidak berharga. Dan selain pamrih ini saudara-saudara, pemberian kita juga tidak akan ada harganya. Kalau ujung-ujungnya kita ini ngeluh atau getun. Loh lapor rek aku ngewene mono lah ya rugi lupa aku ini uh, sudah beri loh ke dia Lah kok saya ini dikecewakan Tuhan Pemberian kita ini jadi tidak berarti Prinsip pemberian yang utama dan terutama adalah ketulusan hati Bapak ibu saudara yang terkasih dalam nama Tuhan ada satu fakta ilmiah Ya, yang menarik, yang pernah disampaikan oleh salah seorang dokter yang bernama Stephen G. Pos ya, Dia pernah mengungkapkan dampak dari berbuat baik, saudara-saudara. Ya, bahwa yang pertama berbuat baik itu menurut dia ternyata di dalam penelitiannya, berbuat baik itu akan membuat tubuh kita ini memproduksi senyawa atau zat perangsang kebahagiaan. Yang dinamakan dopamin dan endorfin Berbuat baik itu saudara-saudara membuat seseorang menjadi senang Berenergi Saat ini akan muncul ketika kita membantu orang lain Ketika kita mencintai orang lain Ketika kita bermurah hati kepada orang lain Dan bahkan selanjutnya Dokter Stephen ini juga mengatakan bahwa berbuat baik itu juga ternyata bisa meringankan penyakit kronis. Menarik ya. Karena tubuh kita ini akan memproduksi zat yang dinamakan zat oksitosin. Jadi zat ini adalah senyawa yang bermanfaat untuk mengurangi stres. Saudara. Jadi berbuat baik itu dapat dipercaya e, mengurangi stres meningkatkan daya tahan tubuh kita dan bahkan mengembangkan rasa percaya diri seseorang dan yang lebih lagi saudara berbuat baik ya, ternyata juga bisa menular dan menjadi budaya kita bapak ibu saudara manusia itu disebut dengan homomimesis ya yang artinya adalah manusia atau makhluk yang meniru Mengimitasi, meniru orang lain Contoh ketika Bapak Ibu Saudara misalnya menguap ya, Entah itu di gereja atau di mana gitu ya. <laughs> ya, Biasanya ketika kita misalnya berhadapan begini Ketika satu orang menguap, kita melihat orang menguap Percaya atau tidak Bapak Ibu Saudara akan menguap coba saja amati atau misalnya ketika satu orang ini masuk toko wah kemudian orang-orang yang lain berbondong-bondong eh kok ada orang yang masuk toko sepertinya ini toko bagus itu atau lengkap gitu ya yang lainnya ikut masuk satu orang beli yang lainnya ikut beli ketika kita berdiam saja manusia itu bisa saling Terkoneksi saudara-saudara Saya mengerti maksud anak saya Saya mengerti maksud ibu saya Kita terhubung satu dengan yang lain Saling mempengaruhi Apalagi saudara-saudara ketika kita berbuat Baik Bermurah hati memberi Sama kita menularkan kebaikan itu Kepada orang lain Bapak ibu saudara yang terkasih mari kita garis bawah ya, Perenungan kita hari ini yang pertama saudara-saudara kita tidak perlu hidup kaya dan berkelimpahan. Untuk bisa berbuat baik dan memberi sesuatu pada orang lain. Allah memang tidak pernah melihat nominal pemberian kita. Tetapi pemberian kita harus kita sampaikan dengan sikap hati yang tulus dan penuh iman. Itu pasti. Pemberian kepada Allah sudah sejatinya adalah yang terbaik dari apa yang kita miliki. Kalau kita tulus saudara-saudara mau kita kelebihan atau kekurangan saudara-saudara. Itu tidak masalah. Tidak akan menjadi masalah. Karena apa? Karena kita tahu di luar dari itu semua. Di luar dari kita membicarakan tentang kuantitas. Saya ini, kita ini sedang mempersembahkan hidup untuk Tuhan. Ada rumus sederhana sedara-sedara. Kebahagiaan. Ya. Bagaimana caranya supaya manusia itu bahagia? Ya. Rumusnya itu rumus segitiga. Ya. Kebahagiaan itu adalah keseimbangan. Yang pertama adalah antara berkat Tuhan yang kita terima. Ya. Kemudian rasa syukur atau rasa cukup. Dan juga kepedulian. Berkat rasa syukur atau rasa cukup. Ya, kepedulian, ya, jadilah kebahagiaan. Ketika berkat Tuhan itu kita syukuri atau kita merasa cukup dan kemudian kita nyatakan di dalam kepedulian kita, jadilah kebahagiaan. Kalau satu dari ketiga hal ini hilang, saudara-saudara akan hilang kebahagiaan kita. Kita bersyukur atas rahmat Tuhan, atas berkat Tuhan. Tapi kita tidak peduli dengan orang lain. Kita tidak bahagia. Sehingga saudara-saudara pelit maupun keterikatan pada kepemilikan sesungguhnya adalah sesuatu yang tidak berharga. Ini hal yang ketiga saudara. Karena apa saudara-saudara? Karena semua yang kita miliki sifatnya sementara tidak ada yang abadi. Titipan Tuhan. Jadi mau saya berhasil atau gagal, Punya atau tidak harta warisan dari orang tua misalnya ya Kita semua berharga di sisinya Dan kalau kita saat ini saudara-saudara mengimani Kalau saya diterima di dunia ini dengan apa adanya oleh Tuhan Maka kita juga akan diterima oleh Tuhan di sorga nanti kelak Oleh karena itu bapak ibu saudara mengapa saya atau kita perlu pikirkan apa yang kita punya saat ini saudara Lebih baik kita pikirkan bersama Bahwa kita semua Yang ada di tempat ini saudara-saudara Punya kesempatan yang sama Kesempatan apa? Kesempatan untuk berbuat baik Kesempatan untuk bermurah hati Kesempatan untuk memberikan Persembahan diri setulus-tulusnya Sebaik-baiknya ya. Itu yang harus kita hayati saudara. Jadi mari kita berlomba ya Bukan untuk memberi sebatas kuantitas ya, Bukan soal itu Namun memberi dengan kualitas Yaitu memberi dalam segala situasi Kehidupan dengan hati yang tulus Dan juga hati yang penuh iman kepada Allah Kiranya Tuhan memberkati kita Amin Mari Bapak-Ibu Saudara kita bersatu dalam doa syafaat dan kemudian kita akhiri dengan nyanyian Bapak kami. Ya Tuhan Allah bapa kami, kami sungguh mengucap syukur atas pengingat dan pembelajaran kami di hari ini. Ketika kami saat ini belajar melihat diri kami, biarlah kami Kembali merenungkan di dalam hati kami Apakah pemberian yang kami nyatakan adalah pemberian yang tulus Apakah setiap hal yang kami persembahkan Itu adalah persembahan yang terbaik yang ada dari diri kami Biarlah ya Tuhan saat ini kami boleh belajar dari firmanmu untuk memberi di dalam ketulusan hati Sehingga ketulusan itulah yang akan memampukan kami untuk belajar hidup bijaksana Dan bahkan menaruhkan setiap pengharapan kami hanya kepada Tuhan Jadikanlah kami pembawa berkat dimanapun dan kapanpun kami melewati kehidupan kami masing-masing Biarlah ya Tuhan saat ini kami juga mau untuk lebih lagi memberikan diri kami sepenuhnya untuk Tuhan Kami juga berdoa untuk pergumulan gereja kami Supaya kami semua saat ini ya Tuhan di dalam arah perubahan pelayanan kami Tuhan yang juga akan tetap memberkati kami Kami yang barangkali belum terbiasa kami yang barangkali masih kesulitan menyesuaikan Tapi kami percaya bahwa ketika Tuhan hadir Tuhan akan memampukan kami untuk terus belajar akan kehidupan kami Berkatilah setiap orang yang terlibat di dalam pelayananmu di tempat ini Kami juga berdoa bagi setiap orang yang kau pakai Kami semua yang berkarya di berbagai tempat di dalam pekerjaan kami masing-masing... Di dalam pengabdian kami masing-masing... Kami berdoa untuk setiap rumah sakit... Kami berdoa untuk setiap sekolah... Panti asuhan dimanapun mereka berada... Di tengah segala pergumulan yang ada... Mampirlah Tuhan... Kami juga berdoa... Bagi bangsa dan negara kami... Kiranya Tuhan juga menolong kami... Untuk senantiasa tetap bersama, utuh, dan bersatu sebagai satu kesatuan negara kami. Jauhkanlah kami ya Tuhan dari segala hal yang akan menggoncang kami. Ataupun menghancurkan kesatuan bangsa ini. Jadikanlah kami dari setiap suku, agama, atau apapun itu identitas kami masing-masing Biar kami berkarya bersama-sama Juga bagi kami yang saat ini masih bergumul di dalam ekonomi kami Masing-masing di dalam relasi keluarga kami Ataupun relasi dengan saudara, teman-teman, rekan kerja Ataupun yang lain Kami yang merindukan hadirnya seorang anak atau pasangan hidup Kami yang kesulitan di dalam pekerjaan maupun pelayanan kami Oh ya Tuhan berkatilah dan lingkupilah kami Pada akhirnya biarlah kami juga berdoa Dan menyerahkan setiap kehidupan kami Hingga pada malam hari nanti Biar engkau sendiri yang berkuasa di dalam kehidupan kami Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa